0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 28 de março, terça-feira, dia de Marte. Eu sou Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia! Eu sou a Naita Maíno.
0: E hoje temos dia de Marte, dia do guerreiro, do guerreiro que tá meio caído, meio capenga, meio emocionado no signo de câncer. Hoje a gente vai ter o primeiro, da, é, o primeiro contato, a primeira interação da Lua com Marte em câncer. Já veio um spoiler aqui, mas, Nai, conta pra gente todos os aspectos do dia.
1: Nesta terça-feira, Mercúrio fez uma conjunção conjunção com Júpiter em Ares às 3h50, a Lua entrou em Câncer às 7h22, vai fazer uma conjunção com Marte às 10h19, a Lua faz também ainda um Trígono com Saturno em Peixes, meio-dia e quatro, e uma quadratura com Sol em Ares às 23h32, configurando a sua fase crescente.
0: Muita coisa para uma terça-feira, já fiquei cansada. Mas, bom, vamos começar do começo, né? Essa conjunção Mercúrio e Júpiter parece que foi uma... ah, um desdobramento do dia de ontem, né? Porque ontem a Lua em gêmeos fez um contato com esses dois planetas. Os dois astros que estão ligados, assim, ao saber, ao conhecimento. O Mercúrio tem muito esse lado aprendiz de aluno, esse interesse, os interesses intelectuais, é o astro da comunicação. E Júpiter, ele tem esse, essa simbologia dos professores, dos mestres, daqueles que detêm o conhecimento, ele é o grande benéfico, simboliza a sabedoria. Então, é, ontem já me parece que teve essa característica assim, de ser interessante para estudos, e, e hoje de manhã, esses dois planetas que estavam próximos, em Ares, se encontraram, fizeram conjunção, né? Você, nasce você vê de alguma outra forma? Acho que é por aí?
1: Acho que é bem por aí. É, temos, né, especificamente na conjunção de Mercúrio com Júpiter, algo que é muito curioso, porque assim, Mercúrio é aquele conhecimento corriqueiro aquelas pequenas informações que a gente vai recebendo ali no dia a dia. E Júpiter já é aquele conhecimento mais profundo, que às vezes um mestre passa para gente, que a gente está fazendo ali um curso e aprende, né? Quando a gente tem a união desses dois planetas, é como se a gente tivesse uma mente ali aberta para o conhecimento prático mas que também é possível a gente ter um conhecimento mais, é, mais filosófico, mais abstrato, mais metafórico, né? Então, a gente tem uma abrangência. <risos> Melhor, para quem está estudando, para concurso tá, ou está escrevendo dissertação, né? pode ser um dia bem positivo para quem dá aula. A aula hoje pode render mais, pode ser mais interessante, é, pode dar mais vontade, né, gente, de estudar. Tem acho que tem muitas pessoas que começaram, né, é, cursos assim. Pelo menos na nas federais foi mais para para agora, né, que as aulas começaram. <risos> Então pode ser aquele gás ali, né? acho que foi semana passada né? que, que começaram as aulas. Então pode ser isso, né? Depois daquela primeira aula, que os professores estão tá só conhecendo ali o pessoal. Tem essa, essa questão. É, fico pensando que aqui no Brasil, infelizmente, né, a gente teve essa notícia muito triste de um atentado contra uma professora, né? E aí eu acho que essa a condição, né, do magistrado, a condição da docência, é, ainda fica muito popular hoje, né? Eu dei aula há muitos anos, então a, a maioria das minhas redes profissionais, né, tirando a rede de astrólogos que é mais recente, né? É, eu trabalho, eu estudo a desde 2018, né? Mas eu, eu dava aula desde, desde 2010. 2010. <risos> então, eu tô vendo muitas pessoas, né, falando sobre o debate, né, da, da condição do corpo docente mesmo. Então, acho que isso se, se manifesta. Na nossa comunicação, gente, nossa, e eu tô aqui falando. <risos> tem que ter um cuidado para não falar demais, né, e essa questão sobre o, é, o porque Júpiter é aonde ele coloca ali, ele vai tirando os limites, né, então tem que ter cuidado para, com esse lado prolixo mesmo, o do exagero e o julgamento, né, gente, o julgamento ele fica ali com esse que é ariano, né, Fazer um, ah, porque Entendi. Júpiter é esse lado, né? Nossa ética, nossas verdades internas. Então, ter cuidado para não achar que só a gente tá certo e para não julgar né? rápido demais as coisas.
0: Nossa amiga, esse papo aí de escola, né? Do, de as instituições de saber. Não, tá, tá muito se falando nisso, né? Esse debate aí por causa do, do ataque. E me fez pensar no mapa do ingresso solar em Ares, no mapa do ano astrológico, naquela Vênus, na 8, sabe? Porque foi uma professora que... Eu nem, nem cheguei a ler as notícias completas, assim, porque ontem foi um dia muito corrido e caótico, mas, pelo que eu tô sabendo, foi uma professora que morreu, né? E esse símbolo do feminino ali na casa 8, né, o, o mapa do, do ano astrológico de quando só ingressou em Ares, tem ascendente em Libra, e vemos que a regente de Libra tá lá em touro na casa 8, né. Quando eu olhei esse mapa, isso tem uma cara, assim, ai, de feminicídio, sabe? Mas eu nem quis falar isso em lugar nenhum, porque, enfim, o Brasil já é um campeão de feminicídio, né, eu fiquei pensando, será que isso vai se agravar? Né, mas foi algo que me ocorreu, mas essa, talvez aí uma, uma das primeiras mortes muito simbólicas do ano, né, ter sido essa figura venusiana e Vênus além, né, de, enfim, representar, entre aspas, questões femininas, né, questões femininas, é, com aspas, né, gente, porque a gente, né, é, é, discute aqui, problematiza muito esses, essas questões de gênero, né, e papéis de gênero e tudo mais. Mas Vênus, por ter júbilo na Casa 5, ela também tem associação com, com crianças, né? E como teve ataque também nos Estados Unidos, pode ser que muito, assim, desse cuidado das crianças, né, é, esteja em pauta, sabe? tô todas essas, essas questões aí, sabe? Segurança na escola. E amiga... Nossa, agora eu tô mudando de assunto. Mas... Esse lance é, de crianças e adolescentes na internet estarem indo por um caminho de, de se aproximar de ideias bem complicadas de, ah, desses incel, desses é, é, protofascistas e red pills e toda essa coisa arada que surgiu nos últimos tempos eu fico muito preocupada também com o ingresso de Plutão em Aquário, sabe? Com isso de, às vezes, or organização de ataques, é, isso de orquestrar né, é, esse tipo de ação violenta através da internet, sabe? Nos submundos, lá nas catacumbas da... Como que fala aquele, aquela, aquele lado da internet que... É, deep Web? Deep Web é uma coisa tão Plutão, né? Enfim, fiquei pensando nisso ontem. Mas, né, é, a coisa muda aí de, de figura, né? É, com o ingresso da, da Lu em Câncer, tem uma mudança de tonalidade, né? A lua em Gêmeos deixa a coisa ali bem mental, bem do diálogo, bem aérea também. E o humor do dia muda com o ingresso da lua em Câncer. Como que a gente fica, Nai?
1: chorando <risos> carente <risos> ai gente olha, estamos aqui brincando né, mas a lua em câncer tem um contato, né uma inteligência ali emocional, muitas pessoas às vezes reclamam muito da lua em câncer, porque às vezes é aquele momento que não tem como não entrar em contato com sentimentos tem muitas pessoas que não se sentem tão confortáveis Porque aquela coisa tá ali no dia a dia Deixando os sentimentos num lugar e tocando a vida É um pouquinho mais difícil Só que, gente, com essa quantidade de, de planetas em Ares Às vezes... E essa semana o bicho tá pegando, né? Mas, justamente por conta, né, dessa, da entrada da fase crescente, já é uma tensão entre a lua e o sol. Mas, olha só, né, a gente começa o dia com essa coisa ali de abrir a, a torneira da comunicação, né? Júpiter toca, Mercúrio, é Ares? <risos> Às vezes a gente está falando até o que não quer, né? É, e com essa entrada da Lua, eu acho que, da Lua em câncer, eu acho que vai in indicar muitos desabafos, né, coisas que estavam ali guardadas, mas é interessante a gente pensar eu até fiz um tweet sobre isso, né, porque tudo é uma questão de equilíbrio, por isso que a fase crescente é uma fase que literalmente é o momento ideal, né, da temporada ali do sol em um signo, que a gente consegue ver desenvolvimento de projetos, né, as coisas ficam mais ali para fora, né, apesar da Lua estar em câncer. <risos> Mas é algo que traz ali né, a abertura, o desenvolvimento. Porque se a gente tiver muito ali no câncer, né, pode bater aquele medo, aquela coisa do caranguejo. Né? O caranguejo, ao mínimo sinal de que está chegando alguém, ele esconde ali no buraquinho. Só que se a gente tiver só para frente, só fazendo, só lutando... E não tá vendo como a gente tá se sentindo, a gente percebe que muitas batalhas nem valem a pena, né? Então esse é o equilíbrio da fase crescente da lua em câncer. É a gente não ficar recuando toda... <risos> a lua em câncer, ela recua, né? É o natural dela. Mas em vez de ficar só recuando, só indo de lado, ficar com uma atitude um pouquinho mais direta, mas respeitando o que está se sentindo.
0: Olha, é, a gente é muito diferente, né, uma lua em câncer minguante, por exemplo, né, que daí é o caranguejo lá dentro da concha mesmo, a gente nem sai debaixo da descoberta, <risos> fica chorando em casa, né, <risos> chorando e comendo, comendo e chorando, mas a gente tá, a lua tá virando para fase crescente, né, ela tá adquirindo esse temperamento colérico, que é o da fase crescente, né? O temperamento do fogo. E temos muitos planetas em Ares, né? Estamos aí na lunação ariana, na primeira lunação ariana do ano. Mercúrio está em Ares. Houve essa conjunção, né? Mercúrio e Júpiter em Ares, que como o falou, é as verdades saindo mesmo, né? O Júpiter, ele já tem uma característica, assim, de ser... É, é, de botar a verdade ali, né? A, a verdade pessoal, né? A, a minha lei, o que eu acredito, a minha fé, né? Então, juntam Júpiter em Ares, que daí vai é, levar essa crença pessoal de um jeito bastante aguerrido, né? Com Mercúrio em Ares, então, assim, estamos hablando, né? <risos> Basicamente, estamos hablando mesmo, ou seja, falando as verdades, né? Mercúrio em Ares já fala, assim de um jeito muito direto, de um jeito né, que pode ser cortante ou explosivo. Esses dois se encontraram. E é, para mim tem uma conotação de muita agressividade o dia de hoje, ou de passiva agressividade, assim, né? Porque a lua em Câncer ela é mais na dela, mais receptiva, mais reservada, só que tudo muda de figura porque ela encontra a Marte em Câncer, né? Então, assim, gente, para mim as, as, as probabilidades de barraco, de treta de falar coisas que precisam ser faladas, porém de um jeito meio ameaçador, de um jeito pra machucar o outro, né? principalmente quem tá vivenciando aí dores emocionais, acho que tá... tá tem chance, grandes chances disso acontecer. <risos> Casos de família, Nai, vai bombar aí na telinha, na nossa sessão da tarde?
1: Ai, <risos> gente... Ai, gente, infelizmente, né, tem esse significador forte. Sempre quando eu tô atendendo pessoas, eu falo, olha, é, a astrologia trabalha com símbolos, né? E aí, um símbolo de ancestralidade, raízes, pertencimento, não deixa de ser a família. Agora, isso não quer dizer que a gente vai encontrar pertencimento e acolhimento na família, é, o signo de câncer ele representa essas questões, inclusive para algumas pessoas pode ficar marcado como um abandono, como se sentir diferente desse coletivo, né, é, às vezes a gente tem ali coisas que a gente aprendeu na família, né, que fica ali nessa nessa ancestralidade nesse seio, que não quer dizer que a gente vai que, que a gente vai intencionalmente né sair reproduzindo é um momento ótimo para levar questões familiares para a família, né, é... eu até tinha comentado também sobre um fato que para mim fica forte, né essa conjunção da Lua com Marte. Fortíssimo, né, gente? Porque aonde a gente tem ali os nossos sentimentos, fica muito atrelado com as nossas atitudes, né? Como a Lu colocou aí. <risos> Ai, meu Deus, às vezes essa, essa... Essa atitude, né, fica muito passional, a gente não... não... Não, talvez, talvez não vai, não vai estar, vai estar discernindo, discernindo tão bem, né? E acho que uma coisa pra mim que sempre fica forte com a ação da Lua com Marte é essa sensação de que a gente pode sim, né? Tá exagerando mas essa sensação de que tá o mundo contra você <risos> tem, tem aquele filme, né? O povo contra Larry Flint <risos> me dá uma sensação mesmo, sabe? O povo, o mundo contra as pessoas. Então, eu acho interessante a gente ter um pouquinho de cuidado. É, nessa reatividade, é, te, tive um professor, o Alex, e ele tem umas metáforas muito legais. assim. E aí, uma coisa que ele fala no curso é quando o, o caranguejo, quando ele pinça algo, é mais fácil arrancar o braço do caranguejo do que tirar a coisa que ele quis ali pensar. <risos> e aí, imagina, né, gente, a atrocidade que é você se prejudicar ao ponto de arrancar ali o bracinho porque você não quis soltar, porque você teve um apego, uma coisa engraçada. E eu adoro ficar pensando no cestis da astrologia, né? Quando a gente tem o cestil. Por que, que o câncer se conecta ao touro? Existem muitas questões que falam né, de querer se nutrir, da alimentação. Mas essa questão do apego, sabe? Isso foi uma, uma reflexão recente. Porque o câncer é o signo do passado. Aquela relíquia. Quem são os reis de ter o cobertorzinho da infância? <risos> o câncer e o touro. Então, a gente tem que ter cuidado também porque o Marte, ele não deixa de ser um corte, né? Não deixa de estar ali com a espada, se precisando se defender do que vem de fora, né? Só que às vezes esse Marte em Câncer, ele não tá com um bom discernimento, ele não é um bom guerreiro. <risos> às vezes ele tá querendo se defender de coisas que ou que não são um perigo, ou às vezes não tá se defendendo, né, do, da melhor maneira possível.
0: Ai, gente, esse Martin Câncer aí, eu vou te falar, viu, ele já entrou, já entrou rasgando a, as bolsinhas de choro, né? Meu Deus, gente, é muito uma inflamação mesmo, das dores, da, da, das feridas, dessas coisinhas dolorosas aí que a gente traz da família, da infância. Nossa, minha terapia ontem foi só isso, só trauma de abandono. Meu Deus, gente. Então, sei lá, acho que quem tem câncer angular aí, o câncer entrou na minha casa 7. Quem tem planeta em câncer, o bicho vai, ou de repente quem quem tem marte como regente do ano, né? Provavelmente assim, né? Isso essas feridinhas aí vão vão estar tá sendo ali olhadas, né, ou vividas, intensificadas nesse período. E aí, a possibilidade da gente reagir com fúria, né, com agressividade, porque a gente se sentiu negligenciade, né, tipo, sabe quando a gente tá brigando com a mãe, você não me... É... você me esqueceu na escola, você me, sabe, essa coisa assim de... É de levar a coisa para um lugar muito emocional, né? Você tinha que me nutrir, você tinha que me olhar, você tinha que me dar atenção, você tinha que me priorizar, né? E, enfim, eu estou falando de mãe, né? Porque é, a mãe é a nossa primeira, nosso primeiro vínculo afetivo, né? E aí, como a gente, digamos, aprende com essa figura materna, né? ou biológica, ou a pessoa que cuidou ali da gente, na, na criança a gente é, tem esse, esse primeiro referencial de cuidado, de atenção, de amor e é por isso que essa relação com essa pessoa próxima, né acaba pautando e reverberando ou respingando na, em todas as nossas outras relações de afeto né, ó o tema que pesado né <risos> E é por isso que quando Marte, né, o Maléfico entra fazendo estrago num signo tão sensível, tão vulnerável, tão familiar ali da intimidade que remete às figuras de cuidado, né? A gente revivencia, né? É, a gente relembra dessas questões, né? E eu acho que é algo para a gente observar essa dinâmica aí de reagir com fúria, com brabeza. Quando a gente se sente... É isso, negligenciar de mal cuidar, né? É, é... Com a... Quando a gente percebe questões de abandono, né? E essa indignação, né? Era pra você me amar e não me amou. Então, eu tô aqui puta da cara. <risos> e aí, a Lua fica... Nossa, amiga de Deus. Entre 10 e... 10 e... 20, que a Lua encontra Marte, até meio-dia e 4, que ela faz um trígono com Saturno, ela fica aí entre os maléficos, entre os raios dos maléficos, né? Ai, gente, não façam nada muito importante ali entre as 10 e meio-dia, porque, nossa senhora, tá meio, meio ruim, né? É, e esse trígono com Saturno, hein, Nai?
1: Gente, que loucura, né? Dia de Lua crescente. A Lua vai fazer o quê? Que condição é essa? Sabe, meu Deus! A Lua vai fazer conjunção com Marte e trigono com Maléfico. a Af... é, E trigo com Saturno! <risos> Já tô trocando o nome de Saturno por Maléfico. Gente, poxa vida, né? É... Quando a gente tem interações assim com Marte e Saturno, infelizmente, né? A gente pode ter até acidentes, questões de estruturas. Graças a Deus as chuvas diminuíram, né, então pode significar outras coisas. É... Quando, como a gente tem, né, ali um Saturno em peixes, infelizmente eu penso assim, né, questões que, que estão relacionadas, né, de acidentes de estruturas relacionadas à água. Quando a gente está falando de peixes, a gente pode estar tá falando de algum guru, alguém assim que, que tem que se declara né, de ter um poder de conexão e, e etc com as pessoas pode ser alguma questão espiritual é, a gente pode estar tá falando de uma é, de um grupo de pessoas né, que estão em algum nível em alguma situação de marginalização dos mais necessitados, né? E até questões relacionadas a doenças, hospitais e tal. Quando a gente pensa ali nas questões né, de estrutura, num nível macro. Num nível mais relacionado ali para nossa vida, já que a gente tá falando de questões relacionadas à família, né? Pode ser aquela pessoa mais velha, aquela... Pessoa que, né, hierarquicamente tem alguma representação familiar, nossa, nossa chefia, né, todas as pessoas que estão ali hierarquicamente acima da gente, e como é um trígono, é esse contato com essa pessoa de uma forma desimpedida, né? Só que <risos> o Saturno é o que? É a cobrança, é a exigência, é o pessimismo. É, pode ser, gente, algum, algum. Pode ser até a autocobrança, né, gente? É, a gente ficar com esse sentimento muito de que assim, tem que ter mais empatia, tenho que me sacrificar, tenho que. Tenho que tudo, né? tem que dar conta de tudo, tenho que pensar no que a pessoa tá sentindo, etc. Quando a gente pensa em câncer com peixes, pra mim. O pior perigo é isso, a gente está se sacrificando pelas pessoas, principalmente família, né gente, é um perigo. A gente está se sacrificando sem ver e ali um excesso de sensibilidade, porque a gente está se cobrando, né, talvez um nível de sensibilidade e empatia que a gente ainda não consegue exercer de uma maneira tranquila.
0: Ai, gente, pra mim esses dois maléficos em signo de água, ai, tá muito dolorido sentir, <risos> ultimamente. E a Lua em câncer encontrando Saturno em peixes, é bem, eu acho que, né, indicando aí esses vazios emocionais, essas sensações, né, o que que Saturno representa? Perda, né, ter sensação de que a gente perdeu ou que perdeu alguém, ou que não recebeu, ou a sensação de falta, né? Essa escassez no nível emocional, né? Saturno simboliza escassez. Então, isso de não teve, né? Não teve acolhimento, não teve cuidado. Aff! É, e problema com água. Ai, gente, é uma tônica, né? É uma tônica porque... Não, eu voltei de viagem, esse fim de semana eu fui pra praia. Teve trabalho de, de praia, né? Lá do terreiro, cheguei domingo... Essa privada entupindo aqui em casa, porque a gente trocou a areia da, dos gatos e a gente joga o, o torrão né, de xixi e o cocô, a gente joga no, no vaso, é uma areia biodegradável. Só que a gente trocou de marca e, a, e ela é um pouquinho mais dura e, e começou a meio que entupir a privada, sabe? Eu falei, vixi, só pensei em Marte Câncer e e Peixes. Aí fui lavar a louça, a pia da louça meio entupida também, subindo a água, eu falei, gente, calma, astros, calma, não quero, não, não posso, não, não tô com tempo para lidar com inundação, com, sabe, chamar encanador, <risos> vamos com calma. Então, literalmente, assim, né, no simbolismo literal, é treta com água, pode ser que já role alguma coisa aí, né, como temos a lua também num no, no signo de água, né, e quem tiver precisando chorar, deixa, deixa rolar, né? Nossa, eu, eu passei domingo entupida, assim, de... Precisando chorar e não conseguia. Segunda de manhã também. Aí ontem à tarde eu fui para terapia, daí eu chorei bastante. Foi bom que desentupiu, que desanuviou. Né? Então, as lágrimas que rolarem hoje pode ser que dê um, um, um alívio. E aí, a Lua faz quadratura com o Sol, vai para a fase crescente da lunação de Ares, né? E, de forma geral, pode ser que seja interessante aí para a gente dar um, um, um gás, sei lá, pegar, assim, isso do, da Lua em Câncer, que é um posicionamento muito afetivo, muito nutritivo, de conexão com as emoções. Então, talvez a gente dá um gás ali, né? Nem que seja na força da raiva, né? <risos> Martin Câncer sentindo muita raiva e com dificuldade de botar isso pra fora, né? Então canalizar ali pro que é importante pra gente, né? Porque pro, pra, sei lá, planos, projetos, né? Que tem essa conexão emocional que a gente quer ver, que a gente quer criar, que a gente quer embalar, que a gente quer ver crescendo fortinho, né? E, enfim, canalizar esse ódio aí pra uma coisa um pouquinho mais, mais construtiva, e aí, comentários
1: da lua crescente, Nai? Né? Ah, acho que além né, do que eu tinha falado sobre a gente tentar equilibrar mesmo esse lado mais para fora, esse lado mais ariano com esse lado canceriano, eu... aquilo, né, gente? Nada está perdido. Nada é à toa. Eu acho que a maior reflexão... É sobre a gente pensar assim, ah, tá? tem essas coisas que me irritam, tem essas coisas que me trazem uma reatividade. Eu posso mudar o mundo? Eu posso mudar as pessoas? Eu posso mudar a estrutura capitalista? Não, infelizmente, <risos> não, talvez não vai dar. E aí a gente parte daquele princípio, né? Então, o que eu posso mudar nas minhas atitudes? Isso é um saco, gente, isso é um saco, mas é a única coisa que dá para fazer. Então, teve um post que teve muito compartilhamento essa semana, semana passada, não sei. E eu não lembro mais de qual Instagram que era, mas era aquele assunto bem batido, mas ficou bem bonitinho, explicativo. No post estava assim, o que eu não posso controlar, né? Aí tinha um grupo maior. Ah, sei lá, a ansiedade, a frustração, as faltas de oportunidades, o que as pessoas fazem para mim, né? A família, a sociedade, blá blá blá. O que eu posso controlar? O tipo de mídia social que eu fico ali acessando. As pessoas que eu vou buscar fica entrando em contato, etc, etc, né? Eu acho que tinha os meus sentimentos no que eu posso controlar. <risos> Há controvérsias, né, gente? Mas, enfim, é, então é sobre isso, né? Ah, eu, sei lá, um grupo de, am de amizades, é, uma pessoa que sempre me traz ansiedade, que eu fico ali atrás dela e tal. Então é isso, né gente, tem muita coisa que a gente, a nossa condição social, política e tal, tem muita coisa que a gente não pode controlar na vida. O que a gente pode controlar às vezes é isso, né, sei lá, eu vou usar esses cinco minutos aqui da minha vida pra acessar um conteúdo que vai, que vai me trazer mais ansiedade, ou às vezes eu vou tentar usar esses cinco minutinhos assim pra fazer uma meditação, né. É, é porque o resultado chega, né?
0: Gente, alguém quer subir? Só levantar a mãozinha se alguém quiser participar aqui da nossa conversa. Eu senti muito, muito, eu já falei, né? Vou falar de novo, que eu senti muito essa virada de energia de quando o sol entrou em Ares e aí logo depois teve uma lua nova em Ares. Porque, gente, na temporada de peixes eu fiquei só boiando, só não entendendo nada. E esse gás assim de querer começar coisas novas, novos projetos, de querer fazer as coisas avançarem, andarem para frente meio, mesmo assim, sabe, veio muito essa coisa competitiva de ares essa coisa guerreirona, né, muito empreendedora. Então, para quem sentiu também essa mudança de vibe nessa né? fase crescente, pode ser interessante para continuar aí na na, na luta, né, para canalizar os esforços e tal, e realmente investir nas coisas que a gente quer desenvolver, nessa né? vibe aí bem, bem guerreirona, guerreirona machucada. Tô chorando, mas tô lutando, né? Porque com Marte em câncer, né? Esse Marte entrando em câncer passou a dispor todos os planetas em câncer, Só! Op, todos os planetas em Ares. O Marte entrando em câncer passou né, a dispor, dispor né, de câncer desse lugar da queda, o Sol, o Mercúrio e o Júpiter em Ares. É, porque Marte é o regente de Ares, né? Amiga, e esse Kiron em junto de Júpiter, eu acho que também tem a ver com essa ferida escolar, sabe? Com essa ferida, enfim, essa temática bem delicada, né? Que tá sendo discutida agora, né? De, de ataques, enfim, violências em, em ambientes da educação. Você
1: não acha? Hum, nossa, muito bem lembrado. Gente, o Kiron às vezes olha para as questões né? que mais doem. E aí, infelizmente, pertinho de Júpiter, né, pode ter ali essas feridas, infelizmente, como é em Ares, né não deixa de ter essa representação né, de ataques de violência nossa eu não tinha feito essa associação mas é realmente muito forte né esse esse lado gente da da pressa da velocidade né Ariana e aí é, a Marília comentou aqui olha a cidade dela tá com problemas com água desde domingo, ainda que a cidade está sem água, ainda que não seja o excesso de chuva, né, pode ter esse problema. A Grazi tinha perguntado hoje também, é, mais cedo, como que a gente pode interpretar? <risos> Aí, ó, Grazi trazendo essa antecipação ali, né, de Mercúrio Júpiter, depois a gente até já falou. Mas é isso, né, gente, tem, tem um dinamismo, tem uma coisa ali, ó, vai... Ó. Vamos parar com a enrolação? Vamos falar? É... E aí, eu acho interessante também a gente ter um, um cuidado nas, nas nossas relações, gente. Porque nem todo mundo vai estar tá preparado para ter as conversas que a gente acha que tem que ter. E é isso, né? O, o ideal é a gente não deixar as pessoas esperando hoje. Às vezes pode estar tá com algum B.O. ali na sua relação que você não quer esperar para conversar, mas você pode estar com um nível mais rápido, às vezes a pessoa ia conversar com você hoje à noite, mas você não, você ia conversar no máximo até a hora do almoço, <risos> então tem que ter cuidado com isso também, porque é Mercúrio junto de Júpiter em Ares, né? sem limite na prévia.
0: Aí a pergunta da Grazi aí, né, dos maléficos estarem em trigo no como a gente pode interpretar isso. Infelizmente, <risos> infelizmente eu acho que é os dois de mão dadas aí pra representar malefícios envolvendo água, né? Tanto a parte emocional que, nossa, não preciso nem falar. <risos> essa Ressaltar a carência, ressaltar o, né, o abandono, tudo isso que a gente já falou, né? E as questões com água. Se a gente for pegar assim, né, ah, tipo... Principalmente, ó, porque é, Marte já está em queda, então maléfica em queda é triste. E, e esse trígono expõe Saturno ao exílio dele, porque Saturno tem exílio em Câncer, né? Ele é regente Capricórnio e Câncer ele fica exilado. Então, assim, não é um trígono favorável para Saturno, apesar do trígono ser favorável. A gente até poderia pensar, assim, né? Que a. É, Marte em com Saturno, se a gente for pegar só os planetas, né, pode representar uma ação mais prudente, porque Marte vai, vai, vai para as cabeças, né, ele representa essa atitude e com a cautela Saturnina, com a, né, um pouquinho mais, é, de forma mais lenta e precavida com Saturno, por exemplo, né, ou sei lá, uma capacidade construtiva, né, junta Marte aí a diligência, a atitude, né, querer, é, querer vencer, né, Marte é competitivo com é, o potencial construtivo saturnino, né, só que, sinceramente, eu não tô acreditando no poten potencial benéfico aí desse, desse trígono, não, eu, infelizmente, só tô vendo coisa ruim, <risos> e olha que eu sou uma pessoa otimista, mas é porque essa configuração aí tá delicada mesmo, enfim, né. É isso então, Lai. Ficamos por aqui. Chega de desgraceira.
1: <risos> é. Vamos, eu tava até, depois que a Grazi perguntou, eu tava até aqui abrindo é, pra ver qual vai ser a data, né? Se vai dar, dar tempo... É Não, óbvio que vai dar tempo, né, gente? Saturno fica dois anos e meio <risos> em peixes. Tava aqui caçando a data. Porque, assim, os... A gente pensa, né, que Marte não, não é tão rapidinho ali quanto a Lua, mas também não é tão lento. Então talvez tenha uma duração ali. Estou calculando ser o que uns três, quatro dias, né, de influência mais forte. Quando ele tá partiu e quando gente como chega quando tá chegando? Ah, enfim, quando o aspecto tá sendo formado depois que ele está aplicativo. aplicativo, aplicativo
0: e separativo. <risos>
1: Ai, gente, a conjunção de Mercúrio com Júpiter não, não tá bom aqui, não. Não tá, não tá ajudando, não. É, enfim, a gente conta, sei lá, ali, uns, uns três dias. É, vai ficar mais forte, viu, Grazi? Nesse período que eles tiverem ali nos graus mais aproximados. É, realmente, né? Maléfico. Marte com Saturno, acidente, é briga, desafios, cobranças, obstáculos, né? Existe uma questão que eu acho que pode ser boa. Vai <risos> conseguir ser mais otimista que a Lu. <risos> que é, assim, essa questão tão forte ali nos nossos sentimentos, né? Que, às vezes, a gente pode botar uma responsabilidade e buscar uma terapia, algo mais forte assim, sabe? Isso falando... Nas nossas vidas, né, gente? Porque a nível de previsão é maléfico ou maléfico? Também não vejo nada de construtivo para a sociedade, não, tá? Mas nas nossas vidas, às vezes, é isso. A pessoa que tava ali, ah, acho que eu vou fazer terapia um dia. Acho que eu vou buscar uma ajuda para lidar com essa questão emocional minha aqui. E aí, não dá mais, né? Para ficar enrolando. Às vezes, a pessoa passa por uma questão... É emocional tão forte que ela fala... Hum, agora eu vou ter que ir pra terapia. Agora eu vou ter que buscar ajuda. Sim. E é isso.
0: Exatamente isso que rolou, amiga. Com duas pessoas próximas minhas. Delas se obrigaram a ir pra terapia agora. Porque o bicho pegou. A coisa ficou feia. <risos> então essa responsabilidade aí com as questões psíquicas, né? E com o emocional vindo. Porque não dá mais. E o trigo no exato vai ser dia 30. Quinta-feira agora, né, Marte forma o Trígono com, com Saturno. Vamos... Eu tô mais cautelosa, assim, sabe? Tipo, a, a máquina de lavar aqui de casa, o, saiu o cano dela, aquele cano que despeja água, né? É, que, enfim, que tava dentro da máquina e ele vai pro tanque, né? Só que ele tá de um jeito meio frouxo que, às vezes, dependendo, esse, esse cano sai pra fora do tanque, né? Dependendo se a, a máquina... Se ela mexe demais, assim, né? Chega que naquela hora da centrifugação, que ela fica sacudindo, assim. Enfim, ou então às vezes a gente usa o tanque e joga, o, 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 tira o cano de lá, né? E eu tô muito cautelosa, porque já aconteceu de, de botar a máquina pra funcionar e esse cano tá, não tá ali com a boca pra dentro do tanque e, e não dá minha área de serviço, minha cozinha, né? Então vamos, vamos ter mais essa, essas cautelas, assim, sabe? De fechar bem as torneiras, é, esse tipo de coisa. Né? vamos ficar espertos, Então, minha gente, apoia a Mãe Astrológica, temos uma campanha no Apoia-se, e a partir de R$8,00 você já entra para o time de Apoia-Amores, apoia né, você já dá essa força para a gente, esse incentivo aqui para a gente continuar nosso trabalho, e o link para a campanha está aí na descrição do podcast, está nas nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba astrológica, lá no link da bio. E taranã, é isso, né? Até amanhã, gente. Beijo!
1: Beijo, tchau! Tchau!